0: 哎哈喽， l l 你好。嗨，主持人好。我们来介绍你的新书《点火》，是不是先把你个人的这个文学背景介绍一下
1: ？好啊，就是呃，各位听众好，就是我是环毅。那我之前是就是原本是在政大法律系一个跟文学比较不相关的科系，但是后来在研究所的时候，我就是因为自己的兴趣，然后可能对法律系没什么远大的理想，所以就转入了台大台文所，就是台湾文学的系所就读。然后在那个过程当中，就受到了很多学长姐跟同学的类似一种风气的感觉，而觉得说，哎、欸，好像我也可以开始慢慢的就是把我自己过去，呃，可能没有那么想要让别人知道这个写作的这部分，也慢慢的就是磨练它这样子。对，这大概是我自己就是慢慢有想要，呃，写成一本书的这个背景
0: 。所以这是你第一
1: 本小说？对，这是我的第一本短篇小说集。
0: 好，那里面好几篇的这个短篇故事有没有跟你的个人经验是有关系的
1: ？呃，其实或多或少都有。对，像是就是呃，里面它总共有总共有九篇文章，然后九篇小说，然后其实像起点这篇，或者说像整个故事的设定，其实都跟我身边的人可能有一点点，我就是把他的背景或者是资讯挪用过来，我的小说的人物的设定，譬如说呃。偷偷爆料一下，就是说像小说的第一篇起点，就是我的姐姐，就是确实也是呃台大中文系毕业的人，所以在里面她其实设定是台大中文系类似这样子一个东西，但她不是完全一样，可是她是或多或少有重合我自己的生命
0: 。那我们就先从起点开始来跟大家聊，起点你在里面再把台中的这个地景啊描述的非常的详细，所以这也是你过去这个年轻时候走过的一个台中街道的一个足迹吗？
1: 其实坦白说，在因为我自己是个人是1994年出生，那我描述的里面的一个很重要的场景是2005年一场发生在金沙大楼的火灾。那坦白来说，在我经历所谓的金沙火灾，或是目睹所谓的火灾的那个时候，台中的就是火车站前面那个中区，事实上已经没有以前那么热闹，算是有点没落，因为那时候很多年轻人或者是逛街人都会往一中街走。所以其实严格说起，还不能算是我呃非常熟悉的足迹或是地方。但是呃，因为金沙大楼，就是如果大家有来过台中话，从火车站走出来都会看到有一个很高很高的就是大楼，然后上面有一个飞碟在那边，那个就是我描述的金沙，就是大家对它都有印象。所以那时候，其实是我那时候才七八岁的年纪，然后我经过它的时候，看到它的高楼发出就是有火灾，然后有。很浓很浓的黑烟的时 候， 对我来说都还是一个非常震撼的事 情， 就是觉得 说， 哎， 好像在火车站前 面， 你有觉得永远会是台中的一个地标的一个地 方， 居然也好像就是随时都会倾倒或者是毁坏的那种感觉。
0: 其实它都是独立的章 节， 对不 对？ 对，
1: 其实都是独 立， 然后里面可能有一些些关联 性， 就譬如说像刚刚提到 的， 可能每个。作品里面，他一定都会提到有关金沙这场火灾，然后可能各篇的人物，他彼此也设计，可能他们是有一些些关系关联的，所以就是有点像彩蛋的感觉，你可以在下一篇的章节里面发现，可能前几篇小说人物也在这个章节里面出现，是这样的设计
0: 。所以里面就隐约有暗藏一些线索，让它若有似无的串联，但是其实是独立的。
1: 对，就是你可以把它视为独立篇章，你也可以把它视作一个没那么严谨的长篇小说来阅读
0: 。那我们就先讲起点开始讲，你一开始的故事环节是绕着你跟你姐姐，所以你姐姐算是你一个这个成功的一个标杆吗？你追寻她的脚步
1: 。如果是回到我自己个人的生命经验来谈的话，我觉得她在我的青少年时期确实或多或少有这样的意味，就是呃，因为。透露一些小小的个人资讯，就可能我跟我姐年纪落差有点巨大，所以当我姐她就是读台大中文系的时候，然后就是哎、欸，我们全家好像第一个读顶大的人，所以大家都会觉得说以后也要向姐姐看齐这种感觉。所以那时候是保持一种既羡慕，可是隐隐约约又有一种竞争的意识，就是家里的兄弟姐妹或者在家族里面的这样的一个童年期的一个小孩长大的时候，或多或少都会把彼此视为某一种既竞争又呃彼此。互相扶持的一个很微妙的一个关系
0: 。对，有时候这种竞争心理是被这个家长所挑起的，家长难免会说：“这个姐姐练得怎么样？以后你要跟她一样。”
1: 对，没错，没错
0: 。好，在里面有提到说，这个角色其实他很早婚，然后又有姐夫的一个出现，所以现实状况就是这样子吗？
1: 哦、呃，其实现实状况不是这样，就是为了让小说归小说，现实归现实。我在里面还是有一些转换，让他不那么轻易的对应到可能我生活中的,的各个人，因为坦白说，我自己觉得，如果太轻易可以对应到话，有些时候就会涉及到一些伦理的问题。就是说，哦，你把我写进来。如果我是一个被写的人，我可能会觉得我不是你描述的这样，或是我根本不是大家所看到这个样子的时候，我觉得那可能就会有一点点的。呃，不愉快，所以我还是有尽量在设计上有多下一点苦心。
0: 所以如果说完全一样，或者是这个大部分雷同，它就不能称为小说，对不对？因为小说就一定有这个创作的一个成分在里面
1: 。对我自己个人对于小说的定义的话，会确实希望它的虚构的比重会占得比所谓的散文或者是一些个人的日记还要多上许多
0: 。所以这一篇是绕着金沙百货的那一场火，所以那场火，你说那时候你才七八岁啊？
1: 对啊，我那时候才七八岁
0: 。然后金沙百货现况呢
1: ？它其实金沙百货现况啊，其实是叫做神神剑大楼，它其实已经被一个就是酒店一个一个集团已经标下，然后现在其实已经重新恢复营运了，是一个旅店，就是大家都可以进去里面住宿。然后如果呃你心有余力也有财力的话，你也可以住在就是我描述的那个飞碟的景观里面去住它的总总统套房，然后你就可以看到台中市呃。很宽阔的夜景，当然我自己是没有上去过，因为我可能还缺乏这样子的财力，所以还没有这个机会上去。但是如果大家有机会的话，我是蛮推荐大家可以去看看的，因为我自己都没看过
0: 。哦，所以这样讲，即使它恢复营运，但是因为这个呃整个商圈的转移，所以台中火车站附近已经没有那么繁华，就对
1: 、啊。对，而且因为它当年是百货公司那个顶楼是一个餐厅嘛，旋转餐厅，然后那时候它的特色就是。呃，每一个小时它会转一圈，所以等于说你坐在一个位置上，你每一个小时你就可以360度这样看看这个台中夜景。但是现在进来里面的酒店，你总不可能住在里面还每个小时这样转一圈吧？那可能里面人他就住得很不舒服，所以现在也是少了这个很有特色的这个标志
0: 。它相对的高度现在也不算高了，对不对？
1: 对，以前的时候就是旁边可能就是相对比较少大楼，所以它是鹤立鸡群。但现在你看过去，它当然还是最高那个，可是就没有那么显眼了
0: 。我们来聊第二篇，这个燃烧的父里面有牵扯到这个铅字排版，这个是很冷门的行业，而且已经应该失传了吧？为什么你会关注到这个故事？
1: 嗯，其实我会接触到铅字，是因为台北就是有一个可能有些听众朋友听过，叫做日新铸字行的一个地方。那就像刚刚主持人提到，就是事实上铅字活版、活版印刷啦，这种技术事实上已经早就已经。在电脑打字兴起之后，早就已经没有人再用这个费工又比较贵的、成本比较高的一个技术了。而日新铸字行，它就是因为过去是做铸字的一个地方，那它现在就是希望可以把它自己的这个技艺保留下来，所以它是现在台北就是仅存的几间，你可以去里面直接看到钱字、买到钱字、摸到钱字的一个地方。然后我曾经去看过，就觉得哎、欸，这东西还有趣，哦，因为在我生长年代，已经基本上字它就是一个平面的东西，或者是这一个在。电脑上面一个虚拟的一个东西，很难想象它原来在可能，呃，我妈妈成长的那个年代，它其实是一个有实体的、具有一个重量的一个东西，所以我就觉得这个蛮有趣的，所以就想要来写写看
0: 。哎，真的，我还有一点印象，这个早期印刷厂里面真的是一整排的签字。就是据说
1: 那时候的报纸，因为那时候大家都还是看报纸的嘛，所以那时候报纸要送印的时候，印收行都很忙，因为就是要忙着去剪字啊排版，所以那时候算是有看过那个照片的话，就觉得哦，好难想象哦那种感觉
0: 。所以刻印签字也是个传统的工艺啊，这个如果万一没有的字，就要现刻。对。就是它
1: 里面，我觉得我自己在研究过后，我觉得蛮有趣的是，譬如说，他讲到有时候你可能会有一些冷僻字，像是比如说你在教一些中文的古文啊、古诗词，还有一些冷僻字的时候，你没有办法现场出那个字，你要怎么办呢？你就是把它拆成各个一个一个部首，然后你就把那个铅字割，因为它是一个铅嘛，其实铅没有像那种那它可以用个什么叫割字机的东西把它割成一块一块，然后你再把它拼成你想要的那个冷僻字。把它印在，就是把它放在你想的版面上，这样印出来它就会是那个冷皮子，可是它就不会像电脑显示的那么漂亮，它可能中间会有一些小小的间隔，对，但是还是可以完成
0: 。好，那下一篇呢？是
1: 对 ，Staying Alive，
0: 然后这个是一个高中生的故事
1: ，对，他的角色设定是高中生，事实上就是，呃，我在起点里面描述的那个姐姐，然后在这篇它是以主角的方式来自我叙述。然后，呃，我就直接讲下去，因为《Staying Alive》就是它其实也是一个很有趣的东西，它是也是八零年代那时候很盛行的，就是 Disco 的一首歌。然后我过去曾经听我的妈妈讲过，因为那时候我小时候我曾经看过《变脸》这部电影，约翰·屈伏塔跟尼克拉斯·凯奇那时候很红，两个影帝对飙，就算是我很小的时候也看过。然后我妈妈就说：“哦。”那时候在年轻的时候，约翰·屈夫塔是他们那时候的，就是大家的一个梦，一个梦中情人的一个典型。我说哈，因为约翰·屈夫塔在变脸的时候，他已经稍微有点年久，就很难想象。而且他还我们还说他超会跳舞，然后就说哈，约翰·屈夫塔很会跳，舞，这我真的没有办法想象。所以就回去翻，就翻说哦，原来在七零年代、八零年代那时候有一部电影就叫做《周末夜狂乐》，然后约翰·屈夫塔在里面就是当主角，他就是大跳 disco。然后据说就是这部电影之后，台湾就开始。陷入一阵，就是大家都开始想要去舞厅学 disco 跳 disco， 然后听一些很热门的 disco 舞曲的这个年代，对，然后这就也蛮有趣的，就是因为有些时候啊，就是你去看自己的父母，或是你去看所谓的跟自己时代的落差的人，你会很难想象说，当他们在跟你一样这个年纪的时候，他们的夜生活也许比。你现在还要来的更狂野、更狂放也不一定。可是我们总会以为说七八年那时候的娱乐好像很封锁，因为可能戒严时代，或是那时候还没有什么科技发达，所以大家没什么夜生活。但其实一查之后发现，哎、欸，其实不是、欸，他们玩的也许比我们现在的学生都还更疯也不一
0: 定。所以这篇是你里面所有的短篇小说里面算是比较裸露一点的吗？会有比
1: 较多官能或者是身体上的描写，对，算是一个常识
0: 。高中生遇到一个<笑>花花公子吗？
1: 对，也许可以算是这样讲吧，就是一个 DJ， 就是可能比较擅长这些所谓情欲流动部分的一个大人吧
0: 。所以这是你第一次尝试啊
1: ？所谓的第一次尝试，说呃，因为我其实因为我自己是一个生理男性嘛，所以很多时候我其实很难去想象作为一个女性，她在面对不同情况下的心境，或是语气，会是怎么样。那这篇算是我第一次尝试，就是与一个女性作为主角来写篇第一人称的小说叙事这样
0: 。不过我相信应该算还还算是写的含蓄吧，对不对？对你来说
1: ，对，我觉得就是我这篇小说的调性，毕竟不是走那么大名大方路线，所以就减少了很多，就是可能大家会觉得比较肉欲的描写这样子。对，就是给他保留一个空间，也许之后之后再写话，我就可以尝试大胆一点。
0: <笑>好，那还有一篇是致亲爱的读者，这也是一个小说创作
1: 。对，它是我小说的最末篇，因为坦白说，这本小说它有一个很奇妙的设定，就是在起点里面出现的那个叙事者博，他其实是在那个虚构的世界里面写写了一篇一本小说，叫做《点火》。对。那这个之前读者作为尾 篇， 他就是回过头来来告诉你 说， 哦， 这个在虚构世界里面完成了这个小说集点火的这个作 者， 他的生命故事或他的爱情故 事， 所以算是里面有一个用故事包裹一个小小的故事在里 面， 是有这样子的一个小小的设计 啦，
0: 在里面一直寻找查理。
1: 就是查理是我自己很喜欢的一个英文名字，就是说出来可能大家会觉得很好笑，但是我小时候的时候，第一《史努比》里面的主角叫查理布朗，所以大家都哦，对，小时候大家都是如果看《史努比》的话，都会有知道这个名字。然后就是在我国中那时候有一个很很红一阵子的一个类似搞笑影片吧，就是有一个独角兽，然后它也叫查,查理，然后大家就那时候就一直讲查理查理，然后。这个名字就莫名其妙很魔性的烙印在我的脑海里面，即使它没有任何意义，可是你就会觉得念起来很顺口。呵呵对，就是觉得哦，好好念哦。我真希望以后我每一本小说里面都有一个查理，这个大概是我小小的一个写作的目标
0: 。好，那最后呢，这个请你把两位帮你写推荐文的两位，算是老师也是朋友，把他们介绍一下吧。
1: 就是呃，我这本小说很荣幸可以邀请到，就是我两个非常喜欢的作家，分别是。呃，杨富闵跟盛浩伟，那他们刚好都是我台湾所的时候，长我好几届的学长这样子。那杨富闵的话，其实大家可能会比较熟悉，因为前几年就是《花甲男孩》这部电视其实就是改编自他的小说。那大家因为《花甲男孩》就、哦、我知道卢广仲其实很会讲台语，很会骂脏话，然后我猜这男也是很会演，所以大家可能对杨富闵这个名字不陌生。那他现在也是持续就是在。以他的台南大内这个加强，或者是他所熟悉的一些民俗啦，或者是庙宇的一些记忆文化来写作。所以大家如果有兴趣而言，欢迎多多支持富明学长的作品。对，那另外一个浩伟学长，盛浩伟，他其实就是写的，目前出了一本散文集，主要是描述他自己呃对于自己生命的一些哲理的思考。但除此之外，他在脸书上其实常常分享他看一些电影啦，或是看一些书的心得。那我个人是觉得他的推荐都蛮。精准的，就是我常常会因为他脸书的推荐，我就忍不住去看了什么电影，或忍不住买了什么书，就觉得哦，他真是很厉害的一个很会带货的一个作家。所以如果大家忽然之间觉得自己不知道看什么电影，或是不知道要读什么书的话，也欢迎去追踪一下我们浩学长脸书，这是非常的好看。然后听他讲一些实事，也会觉得哦，真是骂的直往心坎的那种感觉。
0: 好，我们最后来讲这个，你是正大法律系，可是你在这这么多的创作小说里面却没有。太多的这个法律相关的一个创作是预留未来再去写吗
1: ？呃，也许可以这样说，我没有排除这个可能性。因为坦白说，其实我有想过说，也许有一天我可以把我的所学这两个结合。即使我其实没有很喜欢这个法律，但是确实我也有想过，就是说，因为可能大家所熟悉的法条就是比较生硬或晦涩，或者大家想到法律可能就会觉得哦，离婚官司啦。诈骗官司啊，什么这种跟我们日常比较近的。可是如果可以把这些法律变成一些比较有温度，或是大家比较愿意看的故事的话，我觉得好像也蛮有趣的。可能没有办法让你认识很多法律了，但至少可以让你看到一些法律世界的一些大家所谓的法律人怎么想，类似这样的东西吧
0: 。所以你未来没有想要写所谓的犯罪推理吗？刚好你的法律背景
1: ，推理小说的话就是。他可能会需要比较多的功夫，就是大家都很喜欢看推理小说，包括，但是其实推理小说它其实是要下蛮大的功夫。然后我自己是觉得，法律它是一个重要的东西，但是推理小说里面最终它还是一个怎么讲创意吗？犯罪的创意。然后我觉得我对于犯罪的创意比较缺乏。但是既然就是主持人有提到，也许我只后可以把它纳入我将来的创作计划，以一个法律跟犯罪结合的推理小说，我觉得好像也听起来也蛮有趣
0: 。过去年轻还蛮喜欢看所谓的日本的这个推理小说，真的是写的蛮细腻。可是我知道他创作期都相对比较长啊，不像这个短片可以写的快一点。
1: 对，而且推理小说就是因为现在大家可能都很熟悉看过很多推理的电影或小说了，然后就会觉得哦，你有一些东西好像很套路，好像很老梗，所以你就要推陈出新，想一些可能非常奇妙的犯罪手法，然后可能上线的时候有点变态，但是读起来的时候就很爽快的这样子一个东西。那其实不容易
0: ，不过、啊、还蛮享受一开始起点那个描述这个台中火车站一直到金沙百货的那个。街景，我们现在地景小说这样
1: 。就是主持人，也就是对台中有什么特别的记忆还是印象吗
0: ？对啊，因为我们以前年轻，可能没有什么交通工具嘛，所以到台中必然是坐火车嘛。那你火车能够移动的距离，一定是火车站周边的
1: 、啊。哇，那搞不好就是主持人比我对当时中区的一个状况还要熟悉。对我那时候就是靠着一些。报章杂志啊，或者是仅存的影音资料，去拼奏出他当时可能的面貌
0: 。而且里面讲到这个金山火灾，那又有人很多传说，什么幽灵船嘛，对不对？威尔康
1: ，就是我，因为我威尔康的时候，我可能才两岁，我不知道这个事情。但是后来就是回过头来，因为写小说的关系，回去爬会发现说，哎，就是非常可怕，就是包括威尔康在内，台中那些年，几乎所有的你现在可以看到的百货公司或商业大佬都起火过。就是台中那时候几乎可以说是一个，呃，火火城吧，就是频频发生火災，几乎每个人，你只要是台中人在东区曾经走过，你可能多少都亲眼撞见过或是目睹过一些火災。这其实是一个非常令人难以置信的一个历史。
0: 不过还好，我们现在的公安越来越严谨所以比较少遇到这样的状况。好，谢谢我们的环艺，为我们介绍你的这个新的这个短篇小说《点火》，然后九歌出版，谢谢，谢谢。